0: Also letzte Woche hat Christian schon angefangen mit das Leben Jesu und hat einfach beschrieben, auch die Geschichte, die, die Hintergrund, Herkunft, wie es das Kultur war in der Zeit. Und ich möchte so gern, dass wir weitergehen. Ich erzähle noch nicht, was das Thema ist. Das kommt gleich. Aber ich möchte erstmal dass wir ein paar Bilder anschauen. Man würde meinen, egal, dass die Promis sind, also das kann man jetzt ignorieren, ne? sondern einfach die Ausstattung, was die so anziehen. Die haben so einen Cowboy-Hut, so Texan-Style, vielleicht Alaska-Style im Hintergrund. Genau. Äh, da würde man in Englisch sagen, so ein Yuppie. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt. So was ähnliches. Ein Hipster, meinst du? Also sehr, sehr schick gekleidet, hat Sätze im Leben, höher, reicher, zielstrebiger als je eh zuvor. Und das, was ich anziehe, das zeigt sich, wer ich bin. Ich bin Erfolg. Das ist, was es eigentlich vermittelt. Also manche kennen das von eure Zeiten. Ich kann das nur von hören her. Hippie-mäßig, Peace. Peace, brother, peace, sister. Manche wollen diese Mentalität zurück, weil alles ging. Alles war erlaubt. Unter diese ganz tolle Name Liebe. Ne, war ein bisschen gefährlich, glaube ich. Weiß ich. Genau, so. Und dann haben wir Trocht, gell? Und das ist von was, von, von Erding, oder was ist das? Die Mark Schwabner Trocht ist das. Schön. Könnt ihr vorstellen, wir machen so einen bayerischen Gottesdienst. Jeder tretet so an in eurer Tracht und ich habe keine. <lacht> das wäre schon schön. Ich habe jetzt eine, ja klar, aber bin nicht aufgewachsen in Tracht. Also das vermittelt etwas vielleicht ganz anders, würde ich sagen. Ne? Das ist so, von den Gelächter her würde man sagen, das ist nicht so mein Stil. Das spricht mich nicht so ganz genau an. Erstens dauert es Stunden, bis man die Haare so hinkriegt, würde ich sagen. Äh, und das nennt man so Punk. Also wo ich aufgewachsen bin, The Punk, das war ganz in. Aber ich bin nicht da in dieser Weg geleitet, so mich anzuziehen, sagt meine Mutter. Und für alle die zuhören, meine Mutter sagte: Gott sei Dank. So, und jetzt haben wir hier jemand, der rockig ist, so rock, ne? so ein Stil hat. Und du siehst anhand die Klamotten, dass die Leute tragen, denkst du, ich weiß, wie die ticken, ich weiß, was die denken, ich weiß ihren Lebensstil, ich weiß, wie die sind. Und ich finde, jetzt heutzutage ist das noch schwieriger als je zuvor. Weil Leute kleiden sich ganz anders von das, was die vielleicht wirklich glauben manchmal. Oder die sind in einer Gruppe und in die Freizeit flippen die da völlig ganz anders aus. Die Haarfarbe ändert sich, der Schmuck ändert sich, die Klamotten ändern sich. Und man sieht einfach anhand ihres Freizeitklamotten, das ist was die oder wo die wirklich überzeugt sind. Ich möchte, dass wir diese Gedanke behalten, Lifestyle. Und jetzt gehen wir rein in Lukas 7, Vers 11. Wie reagiert Jesus auf die Nöte von Menschen? Jesus erweckt ein Tod um Leben. Nicht lange danach kam Jesus mit seinen Jüngern statt Nain. Es folgte ihm wieder eine große Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der verstorbene Frau war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau. Und als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand auf den Sarg, die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem toten Junge, ich befehle dir, steh auf. Und da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Die Mutter hatte ihr Kind durch Jesus wiederbekommen. Du siehst hier, dass Jesus Mitleid oder war bewegt bewegt von dem Leid, was er gesehen hat. Er war nicht mitleidig, sondern bewegt von dem Leid, was er gesehen hat. Und heute möchte ich, dass wir über eine Eigenschaft sprechen in Jesus' Leben, der ihn sehr geprägt hatten auch die Menschen um ihn herum. Und das ist Barmherzigkeit. Eine ganz große Kennzeichen von Jesus' Leben ist, dass er bewegt war mit Barmherzigkeit, wenn er Menschen getroffen hatten. Ich möchte kurz die hebräische Auslegung dafür geben, weil ich finde es immer wichtig und gut, dass wir die Wurzel des Wortes manchmal anschauen. Und das bedeutet, Liebe zu zeigen, Barmherzigkeit zu bewahren. Ich finde es interessant, es zu bewahren. Es bedeutet, man kann es verlieren. Und in das Griechisch bedeutet es sanft sein. Berührt mit Gefühl. Erbarmen zeigen. So Jesus unterbricht sein Programm und tröstet erst einmal die Witwe und sagt, weine nicht. Und da kommt jetzt noch eine Geschichte, die ich einfach kurz schildern möchte. In Markus... Sieben, Vers 31. Es geht hier um einen Taubstummer. Der kann wieder hören oder sprechen. Und Jesus ist auf dem Weg von Tyrus nach den Stadt Sidon. So, er hatte ein Ziel. Jesus hatte ein Ziel. Er war unterwegs. Er hatte ein Ziel, an den See von Galiläa zu kommen, in der Gebiet von den zehn Städten. Und da wurde diese Taubstumme, hat er ihn getroffen. Und was er macht, ist, er legt die Hände auf und er heilt ihn. Aber was er macht, wie er das macht, finde ich interessant. Jesus, wo Jesus war, war Menschenmenge. Das hast du überall gesehen. Ich finde es auch heutzutage so interessant, wenn Leute bekannt sind oder ich finde es ein bisschen schwierig heutzutage. Wir hatten in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, ich klinge sehr uralt, aber bin ich nicht. Man hatte Vorbilder und die Vorbilder hatten sehr, sehr viele Facetten, die sehr vorbildlich waren. Die waren, wo du den Menschen angeschaut hast, und gesagt, die leben diesen Lebensstil, die ich nachgehen möchte. Das ist ein Lebensstil mit Werten und Moral. Mit Aufrichtigkeit und die versuchen ihr Bestes. bedeutet nicht, dass die vollkommen waren, aber die hatten viel, viel mehr Eigenschaften, wo man schauen konnte und sagen, boah, das ist mein Vorbild. Und ich finde es interessant, heute und Jugendliche, ihr könnt es sagen, wenn es nicht stimmt, wenn ihr Menschen anschaut und sagt, ihr, das ist ein Vorbild für mich im Sport. Das ist ein Vorbild für mich, wie die singen. Das ist ein Vorbild für mich, wie diese Person auftritt. Es ist ein Vorbild für mich, wie diese Eigenschaft hervorkommt. Aber es ist nicht in allen Bereichen, es ist ein einziger vielleicht oder höchstens zwei, wo man ein Vorbild sieht in eurem Leben und sagt, das ist für mich ein Vorbild in dem Bereich und da schaue ich den Mensch in diesem Bereich an. Und wenn man anspricht und sagt, ja, aber die haben das und das und das gemacht, finde ich nicht so zu. Das ist egal. Der Vorbild ist das genau für diesen Moment richtig und wichtig für mich. Und du siehst, wie die Zeiten sich geändert haben, wie Menschen nicht mehr ein Vorbild in so viele Bereichen sind wie früher. Weil wir dieses Konzept haben auf diese Welt oder in diese Welt, alles geht. Was gut ist für dich, passt. Und deshalb machen wir Sachen, die ich vielleicht, wenn ich Menschen betrachte, sagen, in dem Bereich ist das nicht so vorbildlich. Jesus aber war ein Vorbild in allem. Und bei der Witwe, er unterbricht sein Programm und er tröstet sie. Bei der Taubstumme, er führt ihn weg und er nimmt sich Zeit, die Hände auf ihn zu legen und ihn zu heilen. Und jetzt kommen wir zu Markus 8, Vers 22. Ein Blinder wird geheilt. Im Bethesda brachte die Leute eine Blinden zu Jesus und die baten ihn, den Mann zu helfen. Jesus nahm den Blinde bei der Hand und führte ihn zum Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf, ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen, es könnte genauso gut Bäume sein. Und da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen und jetzt sah der Mann deutlich, alles konnte er genau erkennen und er war geheilt. Und hier siehst du, dass Jesus einen Dialog mit den Menschen hatte. Er hat Zeit mit denen genommen. Es war nicht einfach, ich mach und ich heile immer so. Ich helfe immer so. Weil er wusste, jeder Mensch ist anders. Jede Herzenseinstellung ist anders. Und jeder Weg, wo der Mensch gerade steht, ist anders. Und deshalb brauchen wir persönlich diese Barmherzigkeit. Damit wir manchmal unterscheiden können, was ist jetzt dran für ein Mensch und was nicht Ich erkläre oder erzähle noch eine Geschichte, weil ich finde es einfach wichtig, dass wir kennen, was Jesus immer getan hat. Eine Blinde wird wieder geheilt und diesmal ruft der Blinde, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen! Musst du dir vorstellen, es gab keine Mikrofons. Und die Menschenmenge war überall, wo Jesus war. Und da blieb Jesus stehen. Lass ihn zu mir kommen, sagt er. Und ein paar Leute helfen, diese blinde Bartemäus zu Jesus zu kommen. Und wieder, Jesus fragt ihn, was, was soll ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Eigentlich, wenn man das wissen würde, weil man sieht natürlich, äh, Blinde haben eine gewisse Mantel um sich herum. Das war so wie eine Lizenz, dass die durften betteln. Das war ein Kennzeichen, die, das ist der Blinde, der ist ein Fleck, der bettelt. Und ich finde es interessant, dass Jesus fragt ihn, was kann ich für dich tun? Weil eigentlich, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass die Gedanken losgeschossen sind in die Leute's Köpfen, die vielleicht ganz nah waren, und haben gesagt, was für eine blöde Frage. Ist eigentlich offensichtlich, was er da braucht. Der hat dich sogar gerufen, also eigentlich ist das sehr offensichtlich, was wir hier jetzt sehen. Aber Jesus hat immer einen Absicht, warum er Fragen stellt. Er hat immer eine Absicht, warum er dich Fragen stellt. Sind wir bereit, diese Fragen zu hören? Werden wir schnell beleidigt oder geknickt, weil wir denken, Gott Allmächtiger versteht mich nicht? Oder sind wir bereit, hinter die Fragen zu forschen und zu sagen, interessant, warum hat er mir das gefragt? Was geht in mir vor, dass Gott mir sowas frägt? Und hier wieder sagt er zu dem Blinde, geh, dein Glauben hat dir geholfen. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Er ging nicht weg, manche gingen weg. Manche hatten das abgeholt, was die gebraucht haben, sind weggegangen. Bartemius nicht. Er hat nicht nur das bekommen, sondern er hat dann die Antwort bekommen, für sein Leben. Frage auf dich oder Frage zu euch. Habt ihr den Antwort schon gefunden in Jesus heute Morgen? In deinem Leben? Und dann gibt es noch eine Geschichte und das erzähle ich einfach, ihr könnt es gerne aufschreiben, Matthäus 12, 13 oder Johannes 9 und 6 und 7, da wieder Jesus fordert die Menschen auf, Sachen zu tun. Zum Beispiel den Lahmen mit den Hand. Streck dein Hand aus, sagt er im Matthäus 12. Oder Jesus heilt eine Blinde und spuckte auf die Erde. Und da sehen wir wieder, was er da gefordert hat. Er sagte, geh jetzt zum Teich Silua und wasch dich dort. Es war immer einzigartig. Immer ein Unikat, was Jesus gemacht hat. Aber es hat ein Thema der immer wieder durchlief in sein leben und das ist barmherzigkeit und ich finde heutzutage mangels an barmherzigkeit ich glaube der leib christi hat barmherzigkeit aber ich glaube wir drücken es manchmal zu wenig auseinander ich glaube auch dass wir wechseln mitleid und barmherzigkeit Manchmal können wir nicht entscheiden, was ist der Unterschied zwischen die zwei. Mitleid ist, dass du Gefühl hast in dem Moment für jemand anderen und es tut dir leid, wie der Mensch ist in dem Moment und fühlst mit dem Mensch. Barmherzigkeit geht viel, viel weiter. Barmherzigkeit sagt, ich nehme deine Stelle, statt dass du es nehmen musst. Das ist riesig. Und wir sind alle Menschen und manchmal können wir das nicht machen, bei allen, die wir vielleicht nicht kennen. Es ist leichter, das zu machen mit Leuten, die wir lieben, die uns nahestehen, die ganz, ganz lieb und nett zu uns sind, die uns Komplimente geben, uns gratulieren zum Geburtstag. Aber manchmal fällt uns enorm schwer, wirklich dann diese Barmherzigkeit einer Fremde zu zeigen und zu sagen, ich nehme diese Stelle, deine Stelle, was du gerade erlebst. Und das ist, was Jesus jedes Mal gemacht hat. Er war bewegt von Barmherzigkeit. Es hat ihn so zutiefst berührt, wie der Mensch gerade gequält oder Schmerzen hatte oder Antwort gesucht haben. Wir reden jetzt sehr viel über Heilungsstellen hier. Aber Jesus hat immer wieder Menschen herausgefordert mit seiner Fragestellung. Mit die Antwort, dass er gegeben hat, es immer mit dieser Barmherzigkeit Absicht, komm doch zu Gott. Erkenne, dass du das brauchst. Und ich möchte stellvertretend das auf mich nehmen, was du gerade erlebst. Und das bewegt mich. So, wir haben diese fünf Punkte und ich möchte einfach, dass wir das kurz anschauen wieder, damit ihr einfach mitbekommt heute morgen oder mitkommt heute Mo morgen. Entschuldigung. Wie reagiert Jesus? Nummer eins, er unterbricht sein Programm. Nummer zwei, er stellt Fragen. Nummer drei, er hört zu. Das ist ein Knaller. Ich finde heutzutage in der Welt, in dem wir leben, ich glaube, das ist eine Eigenschaft, dass wir wieder lernen müssen. Hörst du jemand wirklich zu? Oder bist du nur bereit zu fragen, wie geht es dir, damit der Mensch dich frägt, wie geht es dir? Und dann kannst du loslegen. Oder du kommst in den Raum und du strahlst und jeder, du hoffst, dass jemand das merkt. Ich kenne das bei Kindern. Ich finde es so süß, wenn die Geburtstag haben. So super Beispiel heute Morgen. Und dann ist es so wie, jetzt Jetzt warte ich ab, ob Mama und Papa ne, was sagen. Und Gott sei Dank sagen die was. Aber dann kommt man in die Schule. Und das ist noch mehr herausfordernd. Weil du willst nicht da stehen, so wie, hi, ich habe Geburtstag heute. Hi, also heute habe ich Ge Ja, heute. Also ich habe heute Geburtstag. Weißt du? Du wirst es nicht so offensichtlich machen, so du stehst da ein bisschen so doof rum. Und dann eine, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, und warum geht's dir gut? Waren heute Mathe-Ex. Ja, ich weiß, aber we und dann ist der Mensch schon weg. Und dann denkst du, Mensch, da hätte ich sagen können, ich hatte Geburtstag. Und man ist so enttäuscht, wenn man das, wenn der Mensch nicht erkennt oder sieht, dass du Geburtstag hast heute. Der älter man wird, man wünscht sich manchmal nicht, dass jeder weiß, dass man Geburtstag hat. Vielleicht. Hä? Aber es ist diese, hören wir zu, wie Jesus Menschen zuhört. Nehmen wir wahr, was Mensch sagt, und jetzt kommt verschiedene Schichten. Pass jetzt auf, das wird spannend. Der erste Schicht ist, wie ein Mensch dich begegnet. Der zweite Schicht ist, was der Mensch nutzt für Worte, das zu sagen, was er sagen möchte. Aber der dritte Schicht, und das ist das komplizierte ohne Gott, ist das Herz zu hören zwischen die Wörtern. Und ich glaube, das müssen wir vortrefflicher an uns arbeiten, diese Eigenschaft zwischen die Worte das Herz einem Menschen zu hören. Weil das ist, was Jesus gemacht hat. Wenn du erlebt hast, er hat manchmal nicht die Frage geantwortet, was der, Mann, der Mensch gestellt hat, aber er hat das Herzenfrage geantwortet. Und manchmal war die Herzenseinstellung negativ, zwar nicht immer positiv. Aber es hat in dem Augenblick etwas offenbart und etwas gezeigt, wo du gemerkt hast, da stecke ich gerade bin. So bin ich jetzt gerade in dem Moment. Gott zeigt Sachen auf, nicht damit er zeigt, wie super duper er ein fähiger Gott ist. Sondern Gott zeigt Sachen auf in unsere Leben zu sagen, schau, ich sehe es doch und trotz allem liebe ich dich. Trotz allem bin ich da für dich. Trotz allem helfe ich dir dadurch, wenn du nur Ja zu dieser Situation sagst. Weil ich es sowieso kenne. Weil ich sowieso verstehe. Und weil ich dir wirklich zuhöre. Nummer vier. Erfordert heraus. Wer hat jemand, wer war jemals herausgefordert in sein Leben? Dankeschön. Hätte ich keine Hände gesehen, hätten wir dann eine ganz andere Predigt losgeladen. Das hätte dann wahrscheinlich drei Stunden gebraucht. Genau, wir sind alle herausgefordert in einem Bereich unseres Leben. Und manchmal fangen wir an, das zu vergleichen. Das finde ich immer so nett. Also meine Herausforderung ist nicht so groß wie deine. Woher willst du das wissen? Für dich ist es groß. Für dich ist es eine Herausforderung. Deshalb ist es für dich eine Herausforderung. Und ich liebe das bei Gott. Wenn du wenn du anfängst, richtig Zeit mit Gott zu verbringen, ich wurde äh, aufgewacht heute Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Und da stieß dann plötzlich in den Kopf: Okay, gehe ich runter und schaue ein bisschen Fern, oder nehme ich Zeit mit Gott? Ich hm. habe ich gesagt, Gott, ich nehme Zeit mit dir, ist immer gut. Und dann kriege ich einen Bibelvers. Und der Bibelvers passte nicht zu meinen Gedankengängen. Ich bin der Alpha und Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Und ich habe gesagt, Herr, das weiß ich doch. Das weiß ich schon längst. Kennt ihr das? Bin fast Profi-Christ. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin Profi-Christ. Wow. Oh. So schade. Was ist das? Ja, ich kenne mich aus. Also Gott, Gott, Gott und ich, wir sind so. Und manchmal tun wir so, als ob wir Profi-Christ sind, aber dann kriegen wir so ein kleines, ja, Antupfen von Gott, so wie, ich bin, der ich bin und du denkst ja das aber antwortet nicht was ich eigentlich warum ich wach bin aber wenn du nachdenkst weil du wirst dann herausgefordert dann findest du raus nee das ist genau das was ich brauche das ist genau das was ich hören muss nummer 5 er handelt Gott ist nicht ein Gott, der fordert uns heraus und lasst uns stehen. Und das liebe ich so an Gott. Deshalb kann ich ihn Papi nennen. Der ist nicht ein Gott, der lässt meine Fragen einfach ungeantwortet. Der ist nicht ein Gott, der nicht in meine Nähe kommt, mich zu trösten, mich aufzubauen. Er fordert mich raus mit ein Ziel, weil er will sagen, Kerstin, wenn du erlaubst, Stücke von dir mir zu geben, dann kann ich mehr Stücke, mehr Eigenschaft von mir hineintun in dein Leben. Lässt du es zu? Und dann er handelt, und das finde ich so großartig an Gott, er gibt uns Antwort und nicht immer sofort, der ist keine, und wir hören das sehr oft vielleicht in Predigen, er ist kein Coca-Cola-Automat, der ist keine Drive-In, wo du reinfährst und bestellst was und du holst es. Oder heutzutage bestellst du was auf Internet und es gefällt dir nicht, es passt doch nicht, dann schickst es gleich sofort zurück. Wir leben in so einer Schnelllebigkeit, dass wir denken, so ist auch Gott, Einer schnelllebige Gott. Aber Gott ist ein vortrefflicher Gott. Und wenn ein Gott vortrefflich ist, dann kann er nicht schnelllebig sein. Weil es braucht Zeit, dass wir uns ändern. Es braucht Zeit, dass wir Teile von uns bereit sind abzugeben. Heute Morgen bist du bereit, Raum zu schaffen in dein Leben, so wie Jesus diese Barmherzigkeit zu zeigen. Bist du bereit, etwas abzugeben, damit Barmherzigkeit der wahre Platz einnehmen kann? Und die sind so fünf Punkte, wo ich sehr, also es bewegt mich einfach in der Bibel zu, zu schauen, dass Gott so denkt und so handelt und so ist. Und ich möchte jetzt, dass wir zu Philippe 2 gehen. Und Paulus hat schon in Korintherbrief die Korinthen aufgefordert. Und jetzt im Philippebrief steht hier als Oberbegriff Christus als Vorbild. Philippe 2, Vers 1. Sieht auf Jesus Christus. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevolle Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Wäre das nicht toll, über Quelltor? Wenn wir die Augen zumachen und Gott sagt, das über Quelltor? Vers 2, darüber freue ich mich sehr, vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der eine Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen eure Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achte den anderen mehr als euch selbst. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Wenn du die Frage stellst, wie geht es dir? Möchtest du es wirklich wissen, wie es jemand geht? Und was und wie gehst du mit dieser Information? Oh, das tut mir leid. Wird schon wieder. Ah, das packst du schon. Bist doch ein Kämpfer. Oder sagst du in dem Moment, weißt du, was kann ich für dich tun? Wie kann ich deine Schmerz mit dir tragen? Wie kann ich dir helfen? Es kann etwas sein, der zum Beispiel sagt, boah, ich quäl mich, weil ich äh, brauche dringende Job. Und ich finde keine Arbeit. Sagst du in dem Moment, ja, wird schon. Das packst du schon. Bist doch kluger. Und hilft es dem Menschen in dem Moment? Oder sagst du vielleicht, du, ich bet für dich auf alle Fälle und ich würde jetzt gerne für dich beten? Und dass wir einfach hören, was Gott zu sagen hat in dem Moment? Und weißt du, ich halt aufschau. Ich schaue mal vielleicht, vielleicht, ich, ich, in dem Bereich bin ich nicht vielleicht so gut aber vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich etwas höre, dann sage ich dir Bescheid. Und das sind nicht Floskeln oder leere Worte, sondern dass man wirklich dann das tut. Den anderen sind nicht unbedingt die, die wir schon lieben, sondern der Herausforderung ist in die, die wir kaum kennen. Und weißt du, was ich, ich nenne manche Menschen, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich nenne Menschen, die für mich herausfordernd sind. Gnadenmenschen. Ja, ab und zu. Auf alle Fälle. Aber ich für dich sicherlich auch. Und, diese Gnadenmenschen, die bringen dich wirklich an einen Punkt, wo du entscheiden kannst, Gnade zu zeigen oder nicht. Und ich nenne die ganz bewusst Gnadenmenschen, weil die sind nicht, im Englisch würde man sagen, not my cup of tea. Nicht meine Tasse Tee. Ich weiß nicht, was man auf Deutsch sagen würde. Was? Nicht mein Bier? Man merkt sofort, dass wir in Bayern sind. Oder? Also das ist nicht mein Bier. Ja, dann. Also ich finde Gnadenmensch viel schöner. Muss ich schon sagen. Und das ist genau dieser springende Punkt. Wenn du Jesus betrachtet hast, er hat nicht und ist nicht Menschen begegnet, denen er gesagt hat, wow, super, meine Clique. Mein Lifestyle kommt mit mir sondern er ist Menschen begegnet auf dem Welt, die so anders waren. Und trotzdem hat er die mit Würde begegnet, mit Liebe, wirklich in Liebe begegnet und diese Barmherzigkeit immer wieder gezeigt. Und ihr kennt mich. Manche kennen mich. Also ich möchte, dass wir etwas ganz Tolles machen diese Woche. Ich werde euch nicht besuchen, ich versprechs. Und ihr könnt es natürlich mit Gott ausmachen. Aber ich würde mir sehr freuen, wenn jeder so ein kleines Zettelchen nimmt und dann kommt dann erzähle ich dir, habt ihr alle einen Stift oder braucht jemand einen Stift? Und hier ist ein super Beispiel, derjenige, der hat keinen Stift, kann man fragen zu seinen Nachbarn, hast du einen Stift? Wenn nicht, dann leihe ich dir mein Stift. Es sind so kleine Taten. Wir können jetzt schon hier heute Morgen anfangen, ein bisschen Barmherzigkeit zu zeigen, indem man den Stift teilt. So, und jetzt kommen wir auf den Punkt. Ja, es gibt Hausaufgaben. Und zwar die Hausaufgaben heute ist, wo ist in meinem Leben Barmherzigkeit sichtbar? Und dann schreibst du, bin ich barmherzig in meiner Familie? Mit meinen Freunden? Mit meinen Nachbarn? In der Schule? Mit Lehrer und Mitschüler? Oder Lehrerin? In der Arbeit? mit meinem Chef, Arbeitskollegen. Jeder hat eine Vergangenheit und wir vergessen das so schnell. Und nicht jeder ist auf den Standpunkt, wo ich gerade bin. Und ich ist nicht auf einen Standpunkt, wo vielleicht jemand anderen ist. Und ich glaube, man muss für sich sagen, wenn es mich so nervt oder irritiert, muss ich eine Entscheidung treffen, etwas zu sagen oder tatsächlich für mich zu behalten. Verbreite ich in der Arbeit dann ein ungutes Gefühl nur für mein Verhalten her? Ihr kennt es in der Familie, oder? Einer kommt runter zum Mittagessen oder Abendessen so. Möchtest du darüber reden? Nein. Geht es dir gut? Ja. Schaut nicht so aus. Hm. So, du sprichst eigentlich viel lauter, als was eigentlich, was du sagst. Dein Mimik sagt, äh, ja, Volumen, kannst du einen Roman schreiben. Na, nur von der Mimik her, von einem Mensch. Und das ist auch was. Zeigst du es in dein Verhalten, zeigst du es in deine Worte, zeigst es mit den Menschen, die du begegnest, die deine Gnaden Menschen vielleicht sind. Ich hatte so eine Begebenheit, das kennt ihr sicherlich, wir einen Hauskreis. Und da war eine, wo ich gedacht habe, boah, nur die Mund aufmachen und meine Hand wurde leider plötzlich zum Faust. Komisch. Und ich war so genervt. Und ich habe mir gedacht, so, diese Person hat ein Problem und ich habe gesagt, so, und jetzt jeder sagt zu mir, dass diese Person ein Problem hat. Ich fühlte mich sehr bestätigt da drin. Kennt ihr das? Ah, da ja, da bist du nicht allein. Das ist ein gutes Gefühl. Und in dem Moment, das pauscht sich so auf, weil du denkst, ich bin nicht allein, jeder andere sieht es genauso wie ich. So, und jetzt sage ich was aber ich habe gott sei dank eine weise entscheidung getroffen ich bin erstmal zu gott gegangen und ich habe gesagt diese 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 punkte das regt mich auf und ich sag dir was nächste woche boah das sage ich was und ich sage so und amen und da habe ich gemerkt das war keine amen so sei es sondern es war so, Punkt, Ausrufezeichen. Und Gott sei Dank habe ich das am Anfang der Woche gemacht. Und Gott konnte an mein Herz arbeiten. Und die Gedanken kamen immer wieder zu diesem Mensch. Und dann schoss plötzlich eine Gedanke in mein Kopf. Würdest du so gern behandelt werden? Und da habe ich gemerkt, nee, ich, ich würde das nicht, wenn jemand so auf mich mit so einer Wucht kommen würde, das würde ich nicht so gern. Und Gott sei Dank habe ich dann die Frage weiter, weil Jesus fordert uns heraus, wie würdest du damit mit dieser Problematik umgehen? Weil es ist ein Problem, das ist eine Tatsache. Ich bin nicht der Einzige, sondern mehrere sehen das Problem wie geht man mit dieser Problematik um? Und ich fand das so cool, weil da kam dann ein zweiter Satz im Kopf. Wie kann ich dir helfen, dass du das und das schaffst? Und ich habe gedacht, boah, das ist so cool, das ist genau das, was ich mache. Und dann kam es wieder an der Woche, dann habe ich den Person getroffen und ich war Gott sei Dank nicht geladen. Das ist das Erste. Wir müssen Dinge ablegen bei Gott. Nicht immer gleich rennen. Aber auch nicht Monaten warten. Für diejenige, der staut es gerne in sich. Ne? Man muss es bei Gott ablegen und fragen, was, was könnte jetzt der Schlüsselpunkt oder was könnte ich jetzt machen? Und dann habe ich tatsächlich diese Person gefragt, wie kann ich dir helfen auf diesen, diesen Punkt? Und eine ganze Mauer bricht zusammen, es war diese unsichtbare Mauer, kennt ihr das? Das war in einem Augenblick weg und der Mensch sagte, boah, das ist total lieb, ich habe diese Problem, weil und plötzlich hatte ich dann Mitleid, und diese Mitleid wurde weniger als eine halbe Stunde zu Barmherzigkeit. Weil ich habe mir gedacht, meine Güte, ich wusste nicht, was dieser Mensch durchgeht. Und das liebe ich an Jesus. Heute Morgen möchte ich hiermit abschließen. Jesus beurteilt ein Mensch nicht, wie wir Menschen beurteilen, wie wir mit Menschen umgehen. Und weißt du, was ich so freuen würde, ist, wenn Menschen hören würde, überall. Ich meine wirklich überall. Gehst in die Riemerkarten, kaufst was ein. Mensch, du Straß, wo kommst du her? Ich, ah, du, äh, komm gerade jetzt, gestern war ich im Gottesdienst in Quelltor. Oh, Quelltor. Also, die sind die Leute, die total hilfsbereit sind, gell? Also, die sind wirklich, also, die hören jemand zu, ne? Und die, die sind manchmal aber herausfordernd. Aber weißt du, was toll ist? Die stehen einem bei und handeln mit dieser Person. Das ist ja stark. Also Quelltor, das ist bombastisch. Ich tät mich so freuen. Aber davon abgesehen mit Quelltor, dass die Menschen erkennen, warum du Christ bist. Und nicht Profi-Christ sondern Christ, weil Jesus sichtbar ist in dein Handeln, in dein Sprechen und in dein Tun. Vater, ich danke dir so sehr heute Morgen, dass du uns wirklich ein Thema gegeben hast, wo wir reflektieren können. Und ich bete, dass du uns vergibst, wo wir sehr oft kurz kommen, Barmherzigkeit zu zeigen, Mitgefühl. Ich bete, dass wir mehr Gnade Raum lassen in unsere Leben und in unsere Herzen. Und ich bete, dass du uns hilfst diese Woche die Hausaufgaben, dass wir es nicht allein machen, sondern dass du mit uns dadurch gehst. Und dass wir uns nicht als Versager sehen, sondern dass wir sehen, dass wir Menschen sind, die auf dem Weg sind. Auf einer Reise mit dir, der in der Tiefe geht der Stück für Stück Veränderung erlebt. Und ich möchte dir danken, Vater, dass du einer barmherzige Gott bist, dass du uns annimmst, dass du uns nicht vergessen hast, verlassen hast oder uns ignorierst. Und manchmal tut es weh, deine Herausforderungen, aber wir sind dankbar dafür, weil dann verändern wir uns. Und so, Herr, ich danke dir, dass jeder einzelne Mensch erlebt deine Wille diese Woche. In Jesu Namen. Amen.